Bienvenido a Utah Silvestre, una miniserie de cuatro partes del podcast Wild Utah de Southern Utah Wilderness Alliance, o SUA para abreviar. Soy su presentadora, Amy Domínguez. Este es el episodio 2. En el último episodio, aprendimos acerca de qué son las áreas silvestres. Hay dos cosas a las que me refiero cuando digo áreas silvestres. Primero, son lugares que son naturales y libres. En segundo lugar, está la realidad legal en la que las áreas silvestres son áreas protegidas permanentemente a través de una ley del Congreso. Esta forma de conservación de la tierra se convirtió en parte del Sistema Nacional de Tierras Públicas a través de la Ley de Áreas Silvestres de 1964. ¿Qué idea tan fantástica es esta? Como alguien que está bastante preocupada por cómo el cambio climático afectará el resto de mi vida, esta idea de que los lugares permanezcan en su forma natural me da mucha esperanza. Pero como alguien que vive en una ciudad donde las áreas silvestres son accesibles principalmente conduciendo hasta donde están, es difícil conectar el bienestar de las áreas silvestres y las montañas con el bienestar de mi propia comunidad. En el episodio de hoy, vamos a investigar la cuestión de cómo se relacionan las áreas silvestres con mi vida diaria. Nos acompaña Lírica Maldonado, co-directadora de Uplift, un colectivo de justicia climática del suroeste liderado por jóvenes para responder a la pregunta. Mi nombre es Lirica. Crecí en el suroeste en el Nuevo México y Arizona. He estado organizando en varias capacidades durante mis años y me involucré en justicia climática y ambiental en 2018. Donde me posiciono en este trabajo es entre las intersecciones de la justicia migrante, la justicia climática y también la solidaridad indígena transnacional. La gente de mi papá viene de occidente de Guatemala, perteneciente al pueblo Mayamam. Así que estoy tratando de traer esas intersecciones a mi trabajo. Antes de entrar a nuestra conversación, quiero invitarlos a hacer una pausa conmigo por un momento. Si no estás afuera o no puedes ver hacia afuera, ve a una ventana o sal por un minuto. Mira a tu alrededor. ¿Qué partes de la madre naturaleza puedes ver? ¿Qué colores llenan ese espacio? ¿Ves gente en él? ¿Hay insectos o animales allí? ¿Qué escuchas? Ahora, ¿cuál es ese espacio que acabas de observar? ¿Es el jardín de alguien? ¿Un parque? ¿La franja de la acera? La naturaleza nos rodea. No es necesario ir muy lejos para ver qué es lo que pasa en un mundo más que humano. Como dijo el doctor Malcolm en Jurassic Park, la vida encuentra un camino. Creo que cuando la gente piensa en la naturaleza y la vida salvaje, piensan que tienen que estar afuera, en medio de la nada, sin recepción celular. Pero sí quiero decir, la naturaleza está en todas partes. La tierra está en todas partes. Creo que muchos de nuestras familias han encontrado formas de llevar eso a nuestros hogares, o al menos llevarlo a lugares más urbanos. También quiero decir que nuestros cuerpos son la naturaleza. No solo estamos conectados con la naturaleza, somos naturaleza. Somos naturaleza y somos seres poderosos. Usted, yo mismo, nuestras familias, 
nuestras comunidades tomamos decisiones todos los días que decidan si la vida está prosperando o simplemente sobreviviendo, sin importar dónde vivamos nuestra vida diaria. Para la tía de Lírica, esta relación con la naturaleza sucede desde su casa en una ciudad de Guatemala. Mi tía tiene una casa con techo plano y cultiva muchas plantas en su techo. Muchas veces cultiva plantas de basura literal, como bolsas de plástico o recipientes de plástico vacíos. Y ella crece tanto. Veo maíz allá arriba, muchas hierbas, tantas flores. Es realmente hermoso poder mantener esa conexión. La historia cultural y las costumbres son tan importantes. A medida que elegimos cómo se verá la tierra en nuestras ciudades, tal como lo hace la tía de Lírica en su comunidad, también decidimos qué destino tendrán nuestras tierras públicas. Permítanme presentarles algunos de los paisajes públicos más importantes y vulnerables. Constituyen 8.4 millones de acres de montañas y desiertos en Utah. Estos 8.4 millones de acres de tierras públicas silvestres se conocen como áreas silvestres de Red Rock de los Estados Unidos, o en inglés, America's Red Rock Wilderness, como lo voy a referir, los cuales son los paisajes de tonos salinos brillantes de la porción de Utah de la Gran Cuenca en el desierto occidental y las vistas de arenisca de tonos rojos del sur de Utah y la meseta de Colorado son administrados por la Oficina de Administración de Tierras, también conocido como la BLM, por sus siglas en inglés. Estos lugares se mantienen en el fideicomiso público de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Sitios famosos como Los Arcos o el Parque Nacional Bryce Canyon simbolizan lo que Utah es para las personas de todo el mundo. Sin embargo, estos lugares representan una cantidad realmente pequeña del total de la tierra que está ahí afuera, que es más que impresionante para los ojos. Algunos lugares del desierto Red Rock de Estados Unidos son terrenos en Grand Staircase Escalante y Bears Ears National Monument, tierras silvestres adyacentes al Old Spanish Trail como Joshua Tree, Lost Spring Wash y Westwater Canyon, Tierras que están afuera de parques nacionales como Gold Bar Canyon cerca del Parque Nacional de los Arcos. Áreas que están afuera de monumentos nacionales como Hatch Canyon en los límites del Monumento Nacional Bears Ears. Áreas de vida salvaje queridas como la región de Book Cliffs. Lugares vigilados por los árboles más antiguos, Bristlecone Pines, como Notch Peak en el desierto occidental. La isla Stansbury del Gran Lago Salado y mucho más. En este punto, es posible que te preguntes, ¿dónde están todos estos lugares y cómo puedes experimentarlos tú mismo? Vamos a cubrir eso más adelante en el podcast, así que sigue escuchando a Utah Silvestre para obtener esta información. Varias características distinguen a estas áreas silvestres de los paisajes naturales de nuestros vecindarios. La primera y probablemente la más asombrosa son los cielos nocturnos estrellados. En Utah tenemos uno de los cielos más oscuros de los Estados Unidos. Hay poca o ninguna contaminación lumínica que afecte la mayor parte de las áreas de las rocas rojas de Estados Unidos. En estos paisajes, el escenario está preparado para un número infinito de estrellas centelleantes. La inmensidad simplemente te asombra. 
stars are like my most favorite thing. Um, and it's the most peaceful thing whenever. Las estrellas son mi cosa favorita y es la cosa más pacífica cuando mi esposo, yo y nuestra familia estamos al aire libre. No hay nada mejor para mí, simplemente sentarme en mi silla y mirar hacia arriba. Y solo mirar hacia arriba y respirar. Notas tu respiración cuando inhalas y exhalas. Y estás mirando las estrellas. No se habla. Incluso el fuego se ha extinguido. Y es muy tranquilo mirar las estrellas y luego comprender la enormidad de nuestro universo. No me di cuenta es que afecta a los ecosistemas. Afecta los ritmos de las aves y los animales, su capacidad de prosperar porque se ven afectados si la naturaleza está oscura o si hay mucha contaminación lumínica. Afecta la salud humana. Dicen que si no consigues un verdadero sueño profundo, esto puede verse afectado por la contaminación lumínica que puede reducir tu longevidad. Entonces, como humanos, nos vemos afectados por la contaminación lumínica. Obviamente es una pérdida de dinero debido a la energía que tenemos que expandir un poco por esa contaminación lumínica. Contribuye al cambio climático. Y hay un 83% de la población mundial que vive en un área con contaminación lumínica. Así que eso es mucha gente. De todos modos, esto es algo que yo que he estado vigilando recientemente porque amo las estrellas. Y amo los espacios oscuros en términos de poder conectarme conmigo mismo y para sentirme en paz. El agua limpia es una necesidad que las áreas silvestres también protegen. Puede que no pienses en el agua cuando piensas en los desiertos de arenisca de Utah, pero está ahí. La cuenca del río Colorado fluye a través de la meseta de Colorado como sangre a través de las venas de la tierra, y esa misma agua fluye por los grifos de más de 40 millones de personas en todo el oeste. El agua del río Colorado también riega granjas en todo el valle central de California, de donde proviene gran parte de nuestra comida. Así que puedes pensar en un lugar como Desolation Canyon la próxima vez que comas frutas y verduras. El aire limpio es otra característica primordial de cómo las áreas silvestres benefician nuestra vida diaria. Para cualquier persona que está escuchando y que viva en un área donde el aire está constantemente con smog o contaminado por una fuente cercana, escuche este mensaje. Respirar aire sucio no es normal. Cada uno de nosotros merece respirar sin temor a contraer asma por actos tan simples como caminar al aire libre todos los días. La mayoría de áreas silvestres de Utah no están protegidas y, en cambio, están amenazadas por actividades en conflicto. La Oficina de Administración de Tierras supervisa casi 22.9 millones de acres de tierras públicas en Utah. Es una gran cantidad. A través de inventarios de tierras públicas dirigidos por la comunidad que se han realizado en Utah desde los años 80, SUA ha determinado que hay 8.4 millones de acres de tierras públicas supervisadas por la Oficina de Administración de Tierras que califican para la designación de áreas silvestres. 
El hecho de que cualquier tierra aquí exista en las mismas condiciones que tenía antes de que llegaran los europeos es un milagro. La naturaleza salvaje es una cualidad de la naturaleza que por definición no podemos crear. Eso no quiere decir que los humanos no tengan un lugar en la naturaleza, porque eso no es cierto. Los seres humanos siempre han sido parte de America's Red Rock Wilderness. Aún así, lo que los humanos han hecho para cuidar el paisaje es incomparable a los elementos. No podemos hacer lo que los ríos, el viento y el sol han hecho durante todo el tiempo. Sin embargo, dado que la tierra no está protegida por ley o estatutos, cualquier cantidad de los 8.4 millones de acres restantes de tierras silvestres podría ser convertido en un sitio de extracción de gas natural, una mina o incluso una carretera. Cada una de estas actividades afectaría las cualidades vivicantes del ecosistema natural y, en última instancia, nuestras propias vidas. Cuando hablamos de extracción, no se trata solo de extracción de tierras y recursos. También es extracción de personas. Entonces, si nosotros, como sociedad, ya no vamos a tolerar la extracción de tierras, la extracción de recursos, creo que también significa que tenemos que parar. El gobierno federal ha estado extrayendo personas de América Latina a los Estados Unidos para trabajar. También puedes pensar en esto de una manera en que los diferentes poderes coloniales extrayeron personas de África para trabajar para el país por gratis y en los Estados Unidos también. Entonces, para mí, un mundo sin extracción no solo significa un mundo sin fracking, sino un mundo donde no estamos extrayendo trabajo de la gente y que no estamos jalando gente de su patria. El conflicto entre preservar la naturaleza o hacer algo completamente diferente con la tierra se debe al mandato de uso múltiple de la Oficina de Administración de Tierras. Por ley, esta agencia debe administrar tierras públicas para usos múltiples. Cuando decimos que las tierras públicas pertenecen a todas las personas que pagan impuestos en Estados Unidos, lo decimos en serio. Esta es la razón por la que existe un desafío en proteger las áreas silvestres. Cada miembro del público tiene una idea diferente de qué valor tiene la tierra y para qué se debe usar. Los tipos de usos pueden variar ampliamente. Los usos de la tierra pública incluyen la caza, la preservación de la historia, el hábitat de la vida silvestre, el registro de datos científicos, las tradiciones culturales, la recreación, la ganadería, la extracción de recursos, la protección de cuencas hidrográficas y más. Son los tipos de usos que la gente tiene en mente para las rocas rojas de los Estados Unidos. La mayoría de estas actividades son formas completamente válidas y legales de interactuar con tierras silvestres. Algunas pueden dañar a la tierra para siempre. Aquí hay un ejemplo de la vida real. Hace unos años, una empresa propuso preforar tres pozos de petróleo en el área de Bitter Creek y Dragon Canyon de la cuenca de Uinta, un área que es un ecosistema crucial en el este de Utah. 
SUA desafió repetidamente el proyecto porque dañaría el aire limpio, el agua, la vida silvestre e incluso los recursos arqueológicos. Los pozos mismos, las redes viales necesarias para accesarlos y los camiones que transportan la infraestructura y el petróleo dejarían una cicatriz permanente y irreparable en la tierra. SUA desafió repetidamente esta propuesta de la perforación petrolea en el año 2018 y 2019. ¡Y ganamos! En 2020, la BLM tuvo que negar este proyecto de combustible fósil porque la empresa no analizó adecuadamente los impactos que tendrá la perforación del petróleo en la crisis climática al emitir emisiones de gases de efecto invernadero. Desde entonces, la empresa ha abandonado este proyecto. Por ahora, el área está protegida, pero todavía no está designado permanentemente como área silvestre, por lo que puede estar sujeto a futuras propuestas de extracción de petróleo. El área de Roca Roja de los Estados Unidos contiene 5.7% del presupuesto de carbono, que es la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se pueden quemar antes de que el calentamiento global llegue al punto de cual no podemos regresar. Para proteger a nuestras comunidades, no podemos usar los combustibles fósiles que se encuentran en la naturaleza de Roca Roja de los Estados Unidos. En muchos sentidos, proteger la naturaleza es proteger nuestro futuro. Proteger las áreas silvestres no es solo una cuestión de mantener un medio ambiente limpio y saludable en algún lugar lejano. Para cualquiera que viva en un área donde la contaminación del aire es parte de su vida diaria, la preservación de esos lugares lejanos tiene un impacto en su comunidad. Más de 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de Estados Unidos se liberan a través de la extracción de combustibles fósiles en tierras públicas. Estas emisiones amenazan nuestra salud, los compuestos orgánicos volátiles liberados y las partículas degradan directamente la salud de nuestros pulmones y corazón. Si alguna vez te preocupaste por esos días en que la calidad del aire es amarillo, naranja o rojo, ya sabe de lo que estoy hablando. Las emisiones de dióxido de carbono también pueden provenir de la extracción de tierras públicas, que es el mismo gas que causa el aumento de las olas de calor y la sequía. No es ningún secreto que el calor excesivo puede enfermar a las personas o causar la muerte innecesaria especialmente para las personas que no tienen sistemas de aire acondicionado en casa o que trabajen al aire libre. Así que, piensa en esto. Si los combustibles fósiles que provienen de las tierras públicas de Utah y muchas tierras públicas en el oeste se extraen y luego se transportan a tu ciudad para refinarlos y quemarlos, el daño que está ocurriendo en las áreas silvestres es directamente perjudicial para ti y tu comunidad. El daño causado a la salud de la comunidad es especialmente importante para las comunidades negras y morenas. 
Esto se debe a que las comunidades de color se ven afectadas por las disparidades económicas y a menudo viven en áreas cercanas a fuentes de contaminación como carreteras y zonas industriales. Un estudio realizado en 2019 encontró que las personas negras suelen estar expuestas a un 56% más de contaminación del aire que la causada por el consumo de bienes que generan contaminación del aire. Los latinos y los hispanos en promedio respiran un 63% más de contaminación del aire de la que generan. Mi gente, esto es injusticia y es uno que proteger la vida silvestre puede ayudar a resolver. Porque cuando protegemos los paisajes, ayudamos a mejorar la calidad del aire. Todos estamos vinculados al Red Rock Wilderness de los Estados Unidos. Si decidiéramos que ni una bocanada más de compuestos dañinos en el aire provenientes de la extracción de combustibles fósiles por las refinerías en tierras públicas, entonces las personas que viven cerca de las refinerías de combustibles fósiles comenzarán a ver menos contaminación. La salud pulmonar y cardíaca de la comunidad mejoraría, junto con nuestra capacidad para respirar bien y nuestra calidad de vida. Todos estos beneficios provienen simplemente de permitir que la naturaleza no sea perturbada. Hay un lado positivo en esta historia porque las tierras se están curando a sí mismas. Cuando dejamos que las montañas, valles, desiertos, ríos, bosques e incluso la mayoría de los paisajes de aspecto seco continúen existiendo en su estado natural, el impacto en la salud de nuestra comunidad es masivo. Hay tantas necesidades básicas para la vida que las tierras públicas protegen. El agua es la más esencial. El agua que fluye a través de las áreas silvestres de Utah produce alimentos en todos los Estados Unidos, desde los famosos melones dulces de Green River, Utah, hasta los valles agrícolas del sur de California, de donde provienen la mayoría de las verduras en nuestras tiendas de comestibles. La comida es incluso parte del panorama en las tierras públicas de Utah. Las áreas silvestres reservan paisajes para que las plantas y los animales prosperen. Algunos de esos mismos animales son cazados para que las familias subsistan durante todo el año. Los pueblos y comunidades indígenas situadas en el suroeste durante cientos de años se han alimentado de los árboles de piñón y enebro y otras especies de plantas nativas. Incluso se cultivan deliciosos alimentos básicos en la región, como la papa de las cuatro esquinas, que está resurgiendo gracias a las campañas de soberanía alimentaria lideradas por indígenas y apoyadas por la organización Utah Diné Bikea. Las áreas silvestres nutren el cuerpo tanto como la mente. La quietud te permite escuchar el sonido de tu corazón. Estos son los lugares donde tu cuerpo naturalmente comienza a desestresarse. Los sonidos de la naturaleza por sí solos reducen la presión arterial y calman la parte de tu cerebro que trabaja con los pensamientos negativos. 
Pero luego, cuando respiras el aroma fresco de los pinos y ves los colores magníficos que te rodean, sentir felicidad o paz es inevitable. La gente necesita tener conexiones íntimas con la tierra. Y también quiero decir que no creo que significa correr al parque nacional más cercano o que todos debamos de inmediato empezar un deporte o recreación. Para mí, una forma en la que he tratado de fomentar una relación más profunda ha sido simplemente ir al mismo lugar cerca del río aquí en Albuquerque y realmente llegar a conocer ese lugar. ¿Cómo se ve a lo largo de las estaciones a medida que cambian? ¿Cómo son las plantas? Construir una conexión con el lugar donde te encuentras puede ser realmente curativo. Y regresando a lo que expliqué antes, aunque Guatemala esté bien lejos de aquí y algunas veces es difícil poder visitar, recordando que mis antepasados tenían relación con el río que atraviesa Nuevo México, tenían relación con el suroeste, eso me trae consuelo de la misma manera. Sabemos hoy más que nunca que el mundo está cambiando y que el cambio puede suceder rápidamente. Pero lo que no cambia es nuestra necesidad básica de salud. Para vivir una buena vida, necesitamos vivir en lugares saludables. La protección de la vida silvestre puede ayudar a satisfacer esa necesidad a escala local y global. Y para asegurarse de que la naturaleza está protegida, en este momento, lo que se necesita es su voz y su opinión. ¡Sí! ¡Tú! Los tomadores de decisiones que en última instancia promulgarían políticas para proteger la vida silvestre necesitan escuchar a cada uno de nosotros que queremos proteger la vida silvestre para garantizar que los lugares naturales de Utah permanezcan en su estado natural. Pero, ¿a quién se le permite ser escuchado? En el próximo episodio de Utah Silvestre, responderemos a la pregunta de ¿Quién es un propietario de un terreno público? ¿Tengo que ser de Utah para defender la protección de la naturaleza? También hablaremos sobre las profundas raíces de la herencia hispana en el Red Rock Wilderness de los Estados Unidos, al que Lírica aludió hace un momento. Utah Silvestre y el podcast Wild Utah se graban en la oficina principal de SUA en Salt Lake City, en equipos comprados gracias a la generosidad de nuestros miembros. SUA es financiado principalmente por miembros. Más del 90% de nuestros ingresos provienen directamente de personas que se preocupan por proteger el territorio Red Rock del sur de Utah. Estamos orgullosos de eso porque mantiene nuestra voz independiente. Si desea ayudar a proteger Utah Salvaje hoy, diríjase a suwa.org y haga clic en el botón donar. Agradecemos su apoyo. El tema musical de Utah Silvestre es Quasi Motion de Kevin McLeod. Arte es de Mariela Mendoza. La productora y co-presentadora es Olivia Juárez. El coanfitrión y las traducciones al español están a cargo de mí, 
Amy Domínguez. La edición del episodio en inglés está a cargo de Laura Borchevsky. La edición del episodio en español está a cargo de Stephanie García de Proartes México. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales en SUA, visítenos en sua.org diagonal silvestre y inscríbase para recibir información sobre Utah Silvestre. Para recibir alertas de acción para proteger Utah Silvestre, envíe un mensaje de texto con las palabras Utah Silvestre al número 52886 y siga el enlace. SUA está en Facebook, en Instagram y TikTok, at Protect Wild Utah, y en Twitter, at Southern Utah Wild. Síganos y asegúrese de suscribirse a Wild Utah, donde quiera que escuche podcasts. En nombre de SUA, soy Amy Domínguez. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Esperamos que pueda acompañarnos en el próximo episodio de Utah Silvestre.